0: Areena. Yle Podcast. Venäjällä on käynnissä sota. Annashi Kaalovan mukaan Venäjällä käytävä sota on aivan oikea fyysinen sota, jossa kärsitään tappioita ja jossa taistellaan elintilasta. Sodan syy on kotitalousjätteissä ja saasteissa. Tämä on Ulkolinja-podcast ja minä olen Marko Lönkqvist. Tässä ohjelmassa kerron kuvausmatkastani Pohjois-Venäjälle. Kerron siitä, kuinka kotitalousjätteestä on tullut Venäjällä paha ympäristöongelma ja kuuma poliittinen kysymys. Ja monien mielestä jopa sodankaltainen tilanne, jossa yhteenotot ovat arkipäivää. Kerron myös siitä, kuinka viisikymppinen urdomalainen kauppias... Anna Kaalova joutui tuon sodan eturintamaan. Eri puolilla Venäjää on jo useamman vuoden ajan ollut laajoja mielenilmauksia nykyisten kaatopaikkojen aiheuttaman saastumisen takia tai sitten mieltä on osoitettu uusia kaatopaikkasuunnitelmia vastaan. Kaikkein kärjekkään konflikti on tällä hetkellä kaukana pohjoisessa Arkangelin alueen ja komiin tasavallan rajalla pienellä siesin asemalla. Siesiin on ryhdytty rakentamaan Euroopan suurimmaksi mainittua kaatopaikkaa ja tuonne kaatopaikalle jotaan kuljettaa junalla Moskovasta 1200 kilometrin päästä. Ongelman perussuy on se, että 12 miljoonan asukkaan Moskova tuottaa jätettä niin paljon, että se ei mahdu enää minnekään. Moskovan ja sitä ympäröivän Moskovan alueen kaatopaikat ovat olleet täynnä jo pitkään. Mutta suunnitelma jätteiden viemisestä pohjoiseen on törmännyt rajuun vastarintaan, ja tuota vastarintaa johtaa näkyvimmin Anna sikaalova, joka tuossa alussa oli äänessä. Ulkolinen kuvauksia varten päätimme matkustaa paikan päälle siesiin elo syyskuun vaihteessa pitkä matka alkaa Komin tasavallasta Siktivkarista Olemme nyt autossa matkalla Siktivkarista Komin tasavallasta pohjoiseen Autossa soi neuvostoaikainen rockmusiikki radiosta autossa on ulkolinjan kuva ja serhi Lavoria muutama paikallinen yhteyshenkilö Olemme menossa tuonne pohjoiseen päin ja tarkoituksena on pyrkiä Siesin kaupunkiin, josta aikaisemmin puhuin. Mutta matka sinne on aika monimutkainen. Meidän pitäisi nyt ensin tässä ajaa autolla tunnin verran eräälle pienelle rautatie-seisakkeelle, josta pyritään paikallisjunaan. Tuolla paikallisjunalla pääsemme Urdomaan kaupunkiin, jossa sitten olemme seuraavan yön. Huomenna aamulla lähdemme sitten Urdomaasta maasta matkaan kohti siesiä, mutta kuinka tuo matka sujuu on vielä aika lailla hämärän peitossa, sillä sinne Siesiin pääseminen ei ole kovin helppoa. Tämän konfliktin takia viranomaiset ovat yrittäneet rajoittaa sinne pääsyä ja nyt kuluvan kesän aikana ainakin parin kertaa on ollut tilanne, että sinne johtavat tiet on suljettu, Siellä on ollut kansalliskaartin sotilaita, jotka eivät ole päästäneet autoja kulkemaan Rautatieliikennettä on häiritty sillä tavalla, että tuon Siesin aseman kautta kulkevat junat eivät joko pysähdy siellä ollenkaan tai jos ne pysähtyvät, niin ovia ei avata. Huomenna, huomenna näemme, mikä on tilanne, mutta me ei, ei tosiaan sitä tiedetä eikä sitä tiedä vielä nämä meidän mukana olevat yhteyshenkilötkään, koska he, heidän pitäisi saada tietoa tuolta paikan päältä aktivisteilta, mitkä tiet on suljettu ja mistä pääsee läpi, mutta he toisaalta eivät tätä tietoa kovin mielellään puhelimen kautta kysy, vaan heillä on käytössä jotain muita kanavia, joista sitten meille kerrotaan vasta huomenna aamulla. Siesissä oli aikana pieni kyläyhteisö ja tuota perua on myös junaseisake. Nyt paikalla ei asu enää ketään, eikä paikalle ole muuta tietä kuin rautatie. Lähimmät asutuskeskukset, Urdomaa ja Madmas, on parinkymmenen kilometrin päässä. Suunnitelmat kaatopaikan rakentamisesta siesiin tuli ilmi aivan sattumalta. Anna sikaalova ja muut paikalliset asukkaat, jotka tuolla seudulla liikkuvat lähinnä sienestämässä, huomasivat, että Seisakkeelta oli kaadettu isolta alueelta puita. Pian siellä paikalla oli maansiirtokoneita ja kaatopaikan perustustyöt vauhdissa. Sitten kävi ilmi, että Arkangelin aluejohto oli sopinut kaatopaikan rakentamisesta Moskovan kaupungin kanssa kaikessa hiljaisuudessa. Tästä hankkeesta ei kerrottu paikallisille asukkaille yhtään mitään, eikä edes läheisen Urdomaan kaupungin johto saanut mitään vastauksia kyselyihin. Anna Sikalova kiteyttää tiiviisti paikallisten asukkaiden perustelut kaatopaikan vastustamisella. Täällä on omat jätteet ja ne hoidetaan. Hoitakaa te omanne siellä Moskovassa. Emme mekään tuo omia jätteitä sinne. Jos jätteestä käydään sotaa, niin Siesissä on käynnissä jonkinlainen asemasota. Mielenosoittajilla on jatkuva leiri, kaatopaikkatyömaan vieressä, yötä päivää, kesät talvet. Työmaalla taas on kymmeniä vartijoita, jotka peittävät kasvonsa. Aina aikaa join mielenosoittajat ja vartijat ajautuvat käsikähmään. Loukkaantuneita on viety sairaalahoitoon ja välillä paikalle on komennettu kansalliskaartia ja sisäministeriön erikoisjoukkoja. Kun me oltiin matkalla tuonne leirille, niin kesken kaiken tuli hälytys mielenosoittajien tarkastuspisteeltä. Sinne oli saapunut tankkiauto, joka oli viemässä polttoainetta kaatopaikkatyömaalla. Kun lopulta päästiin paikalle, oli säkki pimeää ja satoi vettä ja tilanne oli todella jännittynyt. Paikalliset asukkaat olivat kerääntynyt tankkiauton ympärille, eivätkä päästäneet sitä eteenpäin. Tämä varmistui viimeistään siinä vaiheessa, kun auton eturengas sai mystisesti puukosta. Samalla vanhat naiset läksytti poliisia siitä, että he eivät ole paikallisen väen puolella, ja poliisi sitten puolestaan luimisteli sivummalla eikä puuttunut tilanteeseen millään tavalla. Monen odottamisen jälkeen tuotiin vararengas Siktivkarista parin tunnin ajomatkan päästä ja tankkiauto lähti takaisin poliisi saattuessa. Tässä vaiheessa oli jo aamuyö ja mielenosoittajat juhlivat. Tiesululle jäisilti silti vartio, jotta uudet polttoainekuljetukset eivät pääse yllättämään. Nyt ollaan hotellilla Siktivkarissa Komin, Komin tasavallan pääkaupungissa. On oltu pari päivää, pari päivää reissussa ja on tuota, niin, niin ollut aika, aika rankka, rankka matka. Me oltiin siellä Chiesin, Chiesin ää, kaatopaikkaa vastustavien aktivistien leirillä ja sinne meno on aika aikamoista hommaa. Sinne ei ole tietä perille ja semmoista vanhaa metsätien pohjaa pitää ajaa maastoautolla ja sitten kävelemällä pari viimeistä kilometriä ja palatessa sitten tultiin lautalla Vietsjerga joen yli ja siitä autolla, autolla sitten tänne. Täytyy sanoa, että sen Siesin kaatopaikan vastustajien seuraaminen oli, oli kyllä mulle niin kuin itselle aika pysäyttävä kokemus. Ollut yli 20 vuotta näissä hommissa ulkoman toimittajana ja kirjeenvaihtajana. Ja Olen seurannut näiden vuosien aikana aika montaa protestiliikettä ja mielenosoituksia ja kansannousuja, mutta mikään näistä niin kuin tavallaan ei ole samanlainen kuin tämä, mitä Pohjois-Venäjällä nyt täällä Pohjois-Venäjällä nyt tapahtuu. Niin se on niin kuin, mietin tuossa, muutama erottava. Asia on se, että tavallisesti tämmöissä niin isoissa protestiaaloissa ja kansannousuissa, niin aktiivisimpia toimijoita niin on aika nuoret ihmiset tai sanotaan että onakin, niin kuin aktiivisessa työelässä iässä olevat ihmiset. Ja monesti niin kuin, nuorimmalla porukalla on tämmöinen jonkinlainen luontainen into muuttaa jotakin, epäreilua, tilannetta, vastustamalla valtaa tai diktatuuria tai korruptiota tai jotain tämmöistä. Venäjälläkin on käynnissä näitä mielenosoituksia. Moskovassa on ollut, ollut tuota noin isoja mielenosoituksia, jossa nimenomaan tämmöiset nuoret, tiedostavat, kaupunkilaiset, poliittisesti aktiiviset ihmiset on ollut vaatimassa rehellisiä vaaleja. Mutta nyt täällä, 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 täällä Pohjois-Venäjällä, siesissä, tilanne on, on täysin erilainen. Et ensinnäkin niin se, että nämä mielenosoittajat, jos niitä katsoo, niin niitä mielenosoittajia, on kaikenikäisiä. Ihan niin kuin koululaisista alkaen siitä ylöspäin. Ja mikä niin kuin on silminpistävää on se, että siinä joukossa on todella paljon iäkkäitä ihmisiä. Sellaisia niin kuin silmämääräisesti arvioiden eläkkeellä tai eläkkeen kynnyksellä. Ja sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin määritelmällisesti, varsinkin Venäjällä, syrjäseudun vanhempia ihmisiä, jotka on poliittisesti hyvin epäaktiivisia, ei millään tavalla niin kuin osallistu mihinkään päivän politiikkaan yleensä. Tyypillinen esimerkki tällaisesta epäpoliittisesta ihmisestä on tämän meidän kuvattavan ulkolinja päähenkilö Anna Sikalova. Anna Shicalova on noin 50-vuotias nainen, isoäiti, joka omistaa tämmöisen pienen kaupan Urdamaan taajamassa 20 kilometrin päässä tuosta Shiesin kaatopaikkatyömaasta. Ja, ja hänestä on tullut tämän Shiesin protestiliikkeen hahmo. Anna kalva puhuu hyvin vakuuttavasti ja päämäärätietoisesti siitä, että mielenosoittajat eivät anna periksi ja että paikallisilla ihmisillä ei ole mitään menetettävää, koska he elävät tästä ikään kuin luonnosta, metsästä, kalastuksesta, sienistä, marjoista. Ja tämä 50-vuotias kauppias puhuu ihan tyynesti, että käynnissä on jonkinlainen sota heidän, heidän elinalueistaan. Siellä kaatopaikka työmaalla on leiri. Siellä se on semmoisen tiettömän tien takana, sinne pitää kävellä pari viimeistä kilsaa, tosiaan niin kuin, niin kuin tuossa sanoin. Siellä leirissä asuu kymmeniä ihmisiä teltossa jatkuvasti 24-7, ja ne valvoo, että se työmaa ei käynnistyä ja mitä siellä tapahtuu. Se on tämmöinen sissi, sissimeininki. Samoin näillä kaatopaikan vastustajilla on tämmöisiä tarkistuspisteitä kahdella tämmöisellä tiellä, jotka on ainoat kulkuväylät, mitä pitkin periaatteessa pääsee sinne, sinne työmaalle. Ja se oli tosiaan niin kuin todella vaikuttava kokemus nähdä, kuinka nämä, siis nämä mummat ja papat pysäyttää tämmöisen kuorma-auton haukkaan ja pilkkas tätä kuljettajaa ja näitä kuljetusviran porukkaa, jotka vaihto rengaista sinne todella niin kuin aggressiivisesti. Samalla nämä vanhukset haukku poliisin aivan, aivan lyttyyn. Ja tämä on jotakin semmoista, mitä mä en ole koskaan nähnyt. Monien on kanssa siellä juttelin, niin ne ihan selitti, että ne ei pelkää enää nousta esivaltaa vastaan. Täällä tämä ilmiö, siis tämä tämmöinen, tämmöinen niin kuin todella kova vastarinta, niin se selittyy tämmöisellä raivolla niin kuin Moskovaa kohtaan. Et siinä on niin kuin taustalla tämä ajatus täällä, että on tämmöinen niin kuin yli 10 miljoonan asukkaan megapolis Moskova, joka tuottaa tähtitieteellisen määrän jätettä, jota ei pystytä käsittelemään, koska siellä ei koskaan mietitty, että mitä jätteille tehtäisiin. Ja sitten se ratkaisu Moskovassa on se, että tämä jäte niin pakataan juniin ja kuljetetaan se tuhannen 200 kilometrin päähän napapiirille. Haudataan sinne maahan. Ja tästä niin kun ihmiset on täällä pohjoisessa todella loukkaantuneita. Mistä sitten... Kertoo se, että tavalliset ihmiset tällä tavalla ryhtyvät vastustamaan mahtavaa Moskovan valtaa. Erityisen mielenkiintoista se on siinä valossa, että Venäjällä on koko ajan kiristetty ruueja. Moskovassa mielenosoituksissa on vangittu mielivaltaisesti ihmisiä ja monesti sellaisia, jotka kaikesta päätellen eivät ole edes osallistuneet mielenilmauksiin tai ainakaan eivät ole tehneet mitään väkivaltaista. Silti tuomioistuimet ovat jakaneet vuosien vankilatuomioita. Toisin sanoen, jonkinlainen pelko kerroin tällaiselle kansalaisaktivismille, kuten siesissä luulisi olevan aika korkealla. Silti siellä pohjoisessa ihan tavalliset ihmiset ottavat verissä päin yhteen poliisin ja kansalliskaartin kanssa. Olen itse seurannut Venäjän menoa koko työuraani ajan, ja Jotenkin nyt on sellainen tunne, että moni asia on muuttumassa. Kun Vladimir Putin nousi valtaan loppuvuodesta 1999, hän lupasi palauttaa Venäjälle järjestyksen. Jälkeenpäin arvioituna näin monessa mielessä tapahtuikin se kaottinen 90-luku jäi taakse. Samalla öljyn hinta lähti rajuun nousuun. Suurin osa ihan tavallisista venäläisistä koki konkreettisia parannuksia oman elämän laadussa. Julkiset palvelut parani, palkat nousi, ihmisillä oli varaa matkustaa ja hankkia autoja. Ja tämän hyvän jakamiseen on paljolti perustunut Puutinin huima kansansuosio. Se ero siihen Neuvostoliiton romahtamisen jälkeiseen 90-luvun kaaukseen on ollut niin huima. Ja tämän takia... On myös sallittu sananvapauden kaventaminen ja demokratian alasajo. Koko Puutinin vallassaolon ajan on ollut äänekäs, mutta hajanainen länsimielinen oppositio, joka on osoittanut mieltä. Tämä Puutinin vastainen oppositio on ollut hyvin marginaalinen, eikä siitä ole ollut oikeasti mitään uhkaa. Nyt Vladimir Putin on ollut 20 vuotta vallassa ja monet realiteetit on muuttumassa. Talous yskii pahasti, enää ei ole tätä niin sanottua jakovaraa. Nyt on pitänyt tehdä ikäviä päätöksiä, eläkeikää pitäisi nostaa ja se on saanut mielenosoittajia myös liikkeelle. Nimenomaan mielenosoittajia, joista suurin osa ei ole ollut millään tavalla poliittisesti aktiivisia. Samaan aikaan tulee paljon muitakin huolestuttavia uutisia. Esimerkiksi monissa sairaaloissa on ollut lääkäreiden joukko He ovat tyytymättömiä palkkoihin ja työoloihin. Tavallisten lääkkeiden saatavuudessa on ollut suuria ongelmia. Palkkojen ostovoima on pudonnut. Toisin sanoen, nyt monet ihmiset tuntevat konkreettisesti, että oman elämän laatu onkin huononemassa. Tästä on perimältään kyse myös näissä jätesodissa. Moskovan ympäristössä ihmiset osoittaa mieltä, koska ne ylitäydet kaatopaikat haisee, saastuttaa ilmaa ja vesistöjä niin, että ihmiset sairastuu. Eikä tilannetta kaunista sekään, että tämä jätebisnes näyttää olevan nykyään hyvin vaikutusvaltaisissa kremliä lähellä olevissa käsissä. Esimerkiksi Moskovan jätebisneksessä yksi vahvin nimi on Artyom Chaika. Hän on Venäjän pääsyyttäjän Jurit Chaikan poika. Kyse ei siis ole niinkään poliittisesta aktivismista, vaan siitä, että tavallisten ihmisten elämän laatu huononee ja se johtaa protesteihin. Ja kun tavalliset epäpoliittiset ihmiset lähtee kaduille, on tällaisten protestien tukahduttaminen myös vallanpitäjille poliittisesti todella hankalaa. Tällaisia tavallisia ihmisiä on vaikea leimata ulkovaltojen kätyreiksi tai maksetuiksi pettureiksi, niin kuin tavallisesti oppositioaktivista Venäjällä nykyään kohdellaan. Eikä tilannetta oikein voi hoitaa silläkään, että hallituksen valvomat tiedotusvälineet enimmäkseen vaikenevat asioista. Tieto kulkee. Kuitenkin muuta kautta, vaikka netin valvontaa onkin kiristetty. Moni asia viittaa jonkinlaiseen neuvottomuuteen. Tämänkaltainen aktivismi tällaisessa laajuudessa on Venäjällä kovin uutta. Jonkinlaiset palikat on nyt liikkeellä ja on mielenkiintoista katsoa, että seuraako tästä jonkinlainen kurinpalautus ja Liikahdus yhä syvemmälle itsevaltaisen korruptoituneen poliisivaltion suuntaan, vai koetetaanko sittenkin lopulta hakea jotakin keskusteluyhteyttä kansalaisten kanssa. Jälkimmäisen vaihtoehdon puolesta en löysi tällä hetkellä kovin paljon vetoa.